0: 愿我们都能在不期而遇的温暖中，满怀生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。搜索并关注微信公众号“深色墨莫，收听更多或参与互动。阿尔伯特·爱因斯坦，德裔美国科学家，犹太人。现代物理学的开创者和奠基人，人们称他为二十世纪的哥白尼、二十世纪的牛顿。1999年12月26日，爱因斯坦被美国《时代周刊》评选为世纪伟人。这位科学家的名气之大，可以说在全世界都是妇孺皆知，以至于他死后。还有人偷偷把他的大脑切片保存下来，想知道他到底为什么那么聪明。但如此被称之为来自未来的神一样的人物，却也有着自责一生的错误，那就是让爱因斯坦后悔终身的一封信，把原子弹送给了疯子。1933年，希特勒上台。德国进入纳粹统治时期，被迫从德国来到美国的犹太人爱因斯坦，怀着对纳粹德国的深深担忧和恐惧，为了避免自己的科研成果被纳粹应用于战争，决定给当时的美国总统罗斯福写一封信。全文就一个意思，请抢在德国之前制造出原子弹。也正是这封信，使美国下定了研究原子弹的决心，并且他们成功了。但谁也没想到，原子弹会真的被投上战场。1945年8月6日，当爱因斯坦在纽约萨朗纳克湖边，从《纽约时报》的一位青年记者那里，知道了日本广岛遭原子弹轰炸的消息时，感到极度震惊。作为推动美国开始原子弹研究的第一人，爱因斯坦不无遗憾地说：“我现在最大的感想就是后悔，后悔当初不该给罗斯福总统写那封信。我当时是想把原子弹这一罪恶的杀人工具，从疯子希特勒手里抢过来。”想不到现在又将他送到另一个疯子手里。我们为什么要将几万无辜的男女老幼作为这个新炸弹的活靶子呢？他在多次场合表示，当他看到自己的科学发现可能带来的可怕后果时，他深深惊恐。然而，这一切可能性和担心。都变成了现实，他受到了自己良心的责备，他一生都没有原谅自己。对于此事，中国当代科幻小说第一人刘慈欣曾写作短篇小说《信使》，主人公便是晚年的爱因斯坦，住在自己退休的公寓里。尽管二战已经过去了很久，但广岛和长崎的事，仍旧令老人心有余悸。最近的睡梦中，他常常听到一种可怕的声音，像洪水，像火山。终于有一夜，他被这声音从梦中惊醒，发现那不过是门廊中的一只小狗的鼾声。他梦见了一片荒原。上面有被残阳映照的残雪。他试图跑出这荒原，但它太大了，无边无际。后来他看到了海，残阳中呈血色的海，才明白整个世界都是盖着残雪的荒原。他再次从梦中惊醒，这时，一个问题。像退潮时黑色的礁石一样，突然出现在他的脑海中。人类还有未来吗？这问题像烈火一样煎熬着他，自责、忏悔和对人类未来的深深忧虑，他几乎无法忍受了。站在窗边拉拉小提琴，成了他每天唯一的消遣。每当老人在傍晚开始拉琴时，一名穿着流行夹克的年轻人总是准时到来，静静地站在普林斯顿渐渐消失的晚霞中，一直到夜里九点左右，老人放下琴要休息时，他才慢慢地离去。老人和年轻人也慢慢熟悉。我是来自未来的信使。我们的时代不想看到您太忧虑，所以派我来。”年轻人说道。“那么你给我带来什么呢？”老人并没有表现出任何惊奇。在他的一生中，整个宇宙对他就是一个大惊奇。正因为如此，他才超越别人之上，首先窥见了他最深的奥秘。人类有未来。老人宽慰的仰躺在扶手椅上，像每一个了却了人生最后夙愿的老者一样，一种舒适感涌遍了全身。他可以真正休息了。孩子，见到你我就应该知道这一点的。投在日本的两颗原子弹。是人类最后两颗用于实战的核弹。本世纪九十年代末，大部分国家签署了禁止核试验和防止核扩散国际公约。又过了五十年，人类的最后一颗核弹被销毁。我是在那二百年后出生的。我该走了。为了听您的音乐，我已耽误了很多行程。我还要去三个时代。见五个人，其中有统一场论的创立者，那是距您百年以后的事了。他没说的还有，他在每个时代拜见伟人都选在其不久于人世的时候，这样可把对未来的影响减到最小。没有任何缺点的伟人，永远只存在教科书或宣传材料中。伟人从来就不是完人，但依旧伟大。才难装自己开良心。我代你曾口掌声意为有我你掌意有恨。保法死心忘掉自私非爱人，还有私心，仍能令你为我牵挂。余生伟大道自悲也是人,人，无分诚恳豁达做个伟人，恕我狠心，无限大方非爱人，还有真心。才难伪装自己遮盖内心，你就当我小气残忍。从<音樂>前绝配，不够到行便配衬。